0: Der schönste Augenblick ist immer dann, wenn ich auf die Bühne komme und es schaffe, dass die Kinder mich in ihre Welt reinlassen. Ich wollte den Kindern zeigen, nicht dadurch, dass ich sage, sondern weil ich es ge gefühlt habe. Ich mag euch. Wisst ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken. Wie Heavy Petting
1: für die Ohren. Wartet mal, worüber wir heute sprechen, liebe bisschen Le Leute. Kannst du weiter singen, Steffen?
2: <lacht> dun, 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 dun. Köpfchen hey. und das Wasschen, Schwänzchen in die Höhe. Und Steffen
1: und äh, Detlef werden euch im Laufe dieser Show heute mal erzählen, wie viele Strophen das Lied eigentlich hat. Ähm, hallo, willkommen nochmal beim Wisst ihr noch Podcast. Heute haben wir die große Ehre, mit einem Kultliedermacher äh, sprechen zu dürfen, Detlef Jöcker. Für alle, die Detlef noch nicht kennen, er hat quasi fast jedes Kinderlied, was wir in der Kita mal gesungen haben oder wozu wir getanzt haben oder was Eltern mit ihren Kindern gerade äh, singen und äh, dazu tanzen, geschrieben oder gesungen oder auf jeden Fall schon mal gespielt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Detlef.
0: Sehr gerne.
2: Hallöchen.
1: Guten Tag, wir sprechen heute da über Kinderlieder, über die alten Songs, die uns damals bewegt haben, über die Sachen, äh, die Instrumente, die wir als erstes kennenlernt haben in unserer Schulzeit, darüber, wie man, was bedeutet Musik für die Kinderwelt, wie wichtig ist es, zu singen, zu tanzen, damit Spaß zu haben, mit anderen zusammen Instrumente zu spielen. Womit fängt man am besten an? Wie tanzt man richtig? Kann man überhaupt falsch tanzen? All das werden wir heute besprechen mit Detlef. Und natürlich, äh, Steffen ist schon ganz, äh, hat so viel Kinderbohle getrunken im Vorfeld, Heinein, ja, ich bin und äh, kann auch seine Lieblingskinderlieder damals aus der DDR noch präsentieren. Ähm, ja, auch das haben wir. Und ja. als erstes äh, kühren wir ja immer zusammen in unserer wundervollen Rubrik, die, die schönsten Dinge unserer Kindheit. Heute natürlich äh, unsere Lieblingskinderlieder, die uns, die wir noch im Kopf haben, die wir gerne singen, die wir damals geliebt haben, die uns bewegt haben. Ähm, wir machen das immer um, lieber Detlef. Also jeder... Äh, kühlt quasi erst mal Platz 3 bis Platz 1 äh, immer rein um Und äh, danach gucken wir mal, ob wir irgendwie alle die gleichen Lieder hatten oder ob es ein riesengroßes Repertoire gibt. Ich glaube, es gibt ungefähr 1000 Kinderlieder in Deutschland. Hat hier mal jemand gezählt?
0: Aber ich habe mich sehr gewundert. Irgendwann habe ich mich natürlich damit befasst. Es ist unfassbar, wie viele es gibt.
2: Ja, das stimmt. Jede Menge schöne Songs, auch neue Interpretationen von den alten Hits. Und äh, auch wieder immer überrascht, dass es immer wieder auch neue, tolle Songs gibt die sich äh, Liedermacher, so wie du, Detlef, sich immer wieder ausdenken.
1: Du veröffentlichst ja eh immer so Hälfte, Hälfte die, die Alben, also ne? So ein Klassiker mit drauf von dir oder von anderen interpretiert und ein paar neue, ein paar neue Songs, so auch auf deinem neuen Album. Ähm, Singe Maus und Affenbande. Aber darüber sprechen wir später. Jetzt kühlen wir erstmal unsere Top-Listen. Dann gucken wir mal, ob die Songs auch bei dir irgendwo auf der CD drauf sind. Weil das stellt man nämlich andauernd fest, wenn man bei dir sozusagen durch die Diskografie surft. Ich fange einfach mal an. Platz drei bei mir ist, ähm, lustigerweise habe ich es auch bei dir im Repertoire gefunden, Alle Leute.
2: Ja. oh Also es ist äh, <lacht> bei schön. mir eine,
1: eine Art äh, Liebes- und Hasssong zugleich, weil ich kenne es gar nicht aus meiner Kindheit, aber ich habe das natürlich tausendmal gehört bei den äh, Kosen mit meinen kleinen Mädchen zusammen bei äh, quasi Musik. Wie heißt denn hier?
0: Ja, das ist ja das, das klassische Abschiedslied im Kindergarten.
1: Ja, ja. Alle Leute, alle Leute gehen jetzt nach Haus. Das ist auch bei dir auf der Platte drauf, glaube ich, sogar auf der aktuellen, richtig?
0: Ja, das ist eine Premiere. Also es ist nicht, äh, bisher habe ich tatsächlich, also ich habe ja äh, 1300 Liter geschrieben, das ist eine, wow. eine, eine unfassbare Zahl. Aber im Laufe von 40 Jahren, also dann, wenn man das mal dann ausrechnet, dann relativiert sich das. Aber hm. es ist eine Premiere jetzt auf äh, Singemaus und Affenbahn, da habe ich zum ersten Mal traditionelle Lieder, die ich natürlich auch kannte, die ich gehört habe, äh, habe ich zum ersten Mal gecovert und äh, das hat mir, hat mir sehr viel Freude gemacht und habe auch ein Gefühl dafür bekommen, weil ich mich ja auch intensiv damit beschäftigt habe, warum diese Lieder so eine Wertigkeit haben. Das sind natürlich erstmal Ohrwürmer und die haben irgendetwas, was ich so in dem Bereich der Magie, also das ist so, das ist immer, das das erhält sich ja über Jahrhunderte und man fragt sich ja manchmal, woran liegt es, wobei alle Leute natürlich äh, kein jahrhundertaltes Kinderlied ist und die äh, Affen rasen durch den Wald natürlich auch nicht. Das ist in den 50er Jahren kreiert worden, man weiß auch gar nicht, wer es komponiert hat äh, und auch immer wieder verändert aber es hat mir große Freude gemacht und ich hatte eigentlich überhaupt keine Berührungsängste, nach so vielen Jahren immer nur eigene Lieder singen und produzieren.
2: Ja, genau. Also, das ist halt auch mal ganz wichtig, so dass es halt auch das, was du sagst, äh, Detlef, äh, dass es halt irgendwie die alten Lieder gibt und dass die über so einer langen Zeitspanne quasi immer noch existent ist. Und das macht halt ein Top-Kinderlied für mich auch aus, so dass es halt wirklich zeitlos ist und immer noch irgendwie, wenn wir jetzt noch 50 Jahre in die Zukunft schauen, so dass es dann immer noch dass da setzen sich halt die wahren Kinderlieder und die großen Kinderlieder durch. Und das ist auf jeden Fall ein großes Kinderlied. Verabschiedung bei meinem Jungen immer im Sportunterricht, so wo sie, sie anfangen, ein bisschen zu so Parcours gemacht haben, also nur ja. ein kleiner Parcours, jetzt nicht dieses, wo sie da rumspringen von A nach B, sondern einfach oh, nur klar. so noch so Matratze hin und her gelaufen sind, da war nämlich das der Ab äh, Verabschiedungssong auch genauso und da habe ich das auch kennengelernt, vorher kann ich das gar nicht. Hast du da, hm.
1: hast du da auch mitgemacht? Mit hier alle Leute, Nein, es gab auch unterschiedliche Versionen, ich das ist, also ich weiß jetzt mittlerweile, was ich meinte, Musikgarten heißt die ah. ganze Geschichte, ne? wo so ja. kleine Kinder quasi auch mal alles mal antatschen dürfen mit der Trommel und so, und da gab es bei uns eine, die hat das so, so zackig gemacht. alle mhm. Leute, alle Leute gehen jetzt, und da haben alle mitgeklatscht, auch die Eltern, total absurd, also, aber trotzdem war es schön am Ende.
2: Wir mussten uns im Kreis setzen mit den Kindern. Und äh, dann war auch mal alle Leute. Und äh, ich singe das immer noch zu Hause, ab und zu mal. Und die stimmen alle mit drauf ein. Und ich glaube, wenn wir 18 und meine Kinder 18 sind oder 20 und ich stimme das an, so, dann singen die das voller
0: Freude auch noch mit. Und das ist das Tolle auch an den an den alten Liedern und sicherlich auch an einigen Liedern, die mittlerweile sehr bekannt sind. Es ist ja ein klingendes Band, das Menschen verbindet. Und das ist, glaube ich, die die angenehmste und die schönste Form dass Menschen zusammenkommen und fröhlich sind, gerade in solch einer Zeit, äh, wo äh, es für viele Familien auch nicht einfach ist. Und das deshalb, ist die, nicht die, die Musik rettet uns dann manchmal und gibt uns dann nochmal einen Schub nach vorne. Äh, und ja, das, das da kann nicht. Ich.
1: Da habe ich einen ganz, ganz super ja. Tipp für dich, Detlef. Du musst mal ja? nach deinem Kanal auf YouTube googeln und da siehst du ganz viele lustige Video, wo getan, Lieder und Videos, wo getanzt wird und gesungen <lacht> wird. Und dann habe ich meinen Kindern gezeigt, da kannst du dir eine Stunde vorstellen feiern die ab und alles wieder gute Laune im Lockdown oh, das ist ein
0: guter Tipp, das gucke ich mir mal an
1: Ja, ja das muss, man, muss man Fall. nach
2: Teddy Vierka bei YouTube suchen Steffen, ja. deine Platz 3 oh, seid gespannt meine Lieben, und zwar habe ich jetzt hier mitgebracht natürlich den äh, absoluten Klassiker kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeug dann daher, ja das war äh, damit bin ich groß geworden äh, äh, auch ein Evergreen, äh, hat, äh, hat die Wende überlebt, ist ja äh, wieder mit drüber gegangen und ich höre es heute noch immer gern.
1: Kennt ihr das im, im, im Westen eigentlich auch? Also ist es ein Mysterium, dass wir denken, also wir kommen ja, Steffen und ich beide aus dem Osten quasi, dass dieses, äh, das DDR-Kinder-Nieder singt? Also kennt ihr auch diesen Bomi, Bummi? Bo Was, Steffen? Nee?
0: Hm? Nee, also ich, nee. ich, ich kenne es nicht, das heißt aber nichts. Ähm, aber ich weiß, ihr habt eine eigene Kinderkultur, also zum Teil auch tolle Texte und sehr poetische Melodien und äh, das, also ich bin da sehr begeistert, aber diese traditionellen DDR-Kinderlieder, wenn ich die so nennen will, die äh, die kenne ich nicht, aber, auch aber kann ja noch, bin noch offen. Ja,
2: kam ein kleiner Deliberg, genau, das hast voll recht, ja. äh, Bumi, 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 genau. Ja, Richtig, dann sind wir mal an. gespannt, was hast du
1: für schöne Kinderlieder?
0: Ja, ich habe, also ich fange mal mit einem Kinderlied an, das vielleicht überhaupt kein Kinderlied ist, ist, aber das erinnert mich eine Zeit, die ich genossen habe. Ich war Jungpfadfinder ähm, und das war eine Zeit, die, ich, die, die, die mich sehr geprägt hatte. Ich glaube, da war ich acht oder neun Jahre alt. Zum ersten Mal im Bayerischen Wald. Äh, da habe ich Natur pur erlebt. Äh, und da haben wir natürlich auch viel gesungen und ich hatte ein unglaubliches Heimweh. Äh, es war aber. Ähm, auch sehr prägend, die Gitarre, die ausgepackt wurde, wurden niedergesungen und wenn die äh, bunten Fahnen wehen. Das ist ein Lied, ist kein Kinderlied, aber das ist das, was ich so emotional in Erinnerung habe. Und äh, so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, man kann sich ja jetzt nicht, äh, das, das wissen wir ja, äh, an jedes Jahr in der Kindheit erinnern, aber das sind Lieder, mit denen ich groß geworden bin, nämlich ganz einfach Händchen klein und alle meine Entchen. Nicht das Platz 1, Platz 2.
1: Achso, dann noch nicht verraten. Wir machen das gleich mal weiter. So. Ja. Ah. Ich mache mal weiter mit meiner Platz 2. Passend zum zur aktuellen Jahreszeit, und jetzt singen wir morgens immer auf dem Fahrrad, wenn meine Kids hinten drin im Wagen sind, auf dem Weg zur Kita. Alle Vögel sind schon da. Oh. Ja. ist weiß gar nicht, ob das so ein klassisches Kinderlied ist, aber auf jeden Fall ist es ja doch oh, schon. Ne? Kann man auch als Erwachsener schön trennen, hat eine angenehme äh, Tonhöhe, also selbst wenn man nicht so vernünftig singen kann oder heuschnupfen geplagt das wie ich gerade, ja. kriegt man da halbwegs einen guten ja, Ton raus ja. und macht ein gutes Gefühl, ne? Weil der auch so lebensbejahendes, schönes, äh, äh, schöner Text ist und auch die Melodie ist so schön. Und äh, meine kleine Tochter ist dabei immer eingeschlafen früher, also meine große Tochter hat dann mhm. für meine kleine Tochter dieses Lied gesungen, deswegen ist es meine Platz zwei.
2: Ein ah. äh, sehr
1: schönes äh, Lied, ja. Man verbindet Gut, so solche, gleich solche und jaucht und
2: verlockert. Man verbindet solche Situationen natürlich auch mit den Liedern dann quasi. Dann hört man die und dann, wie du der Tiff, eben gesagt hast, so kommt Schwung wieder in die Kindheit. Äh, damals für hartfinder, was du ja gesagt hattest und äh, bei dir natürlich mit den zwei Mädels, die sich das sagen gegenseitig äh, vor äh, so oder beziehungsweise die große der Kleinen. Das ist doch äh, großartig. Genau. Aber äh, deutsches Liedgut, kann man doch so sagen, oder? <lacht> ja, also, auf jeden Fall. du so sagen? Sinn schon sag. Ja. Kannst
0: du singen? und das ist doch eine angenehme und auch wichtige Tradition und wie gesagt auch Menschen und Familien verbindend und deshalb bin ich äh, auch ein, ein großer Fan und äh, äh, beobachte ja auch diese Entwicklung und wie ich schon sagte, es ist wirklich, das war mir nicht klar, wie viele unterschiedliche äh, Lieder es gibt, wirklich ein Reichtum an tollen Songs auch.
1: Müssen wir mal gucken, dass wir heute schätzen, wie viele Kinderlieder deutsche Kinderlieder gibt es eigentlich. Äh oder wie viele, ja, in Deutschland sozusagen. Lass mal alles schätzen. Macht mal mit. Ich sag ja tausend. Ja. ja, so viele dann auch wieder nicht. Nein. Aber gute
2: sind das schon auf jeden Fall so. Also kommen wir bestimmt 2000. über Lock. Also, ja.
0: Also wie mit sagen, den
2: Krimschen Märchen, 600. das ist halt auch sowas. Also ja. 600 sagst du, ja, okay, ja. das könnte auch so sein. Aber richtig gute, da könnte, ja, 600.
0: Aber ich rate, ich rate. Mhm. Ich
2: bin mal mit 800 dabei. Komm, wir, vielleicht kriegen wir es ja am Ende <lacht> des Tages raus. Aber wer soll das einschätzen, was gut und was nicht gut ist? Das ist ja, der so. schätzt die Aber ich finde es halt ja. auch so äh, faszinierend, dass man da natürlich, wenn man äh, quasi auch äh, selber äh, Kinder bekommt und äh, quasi das dann auch weitergibt. Seine ja. Jugend, seine Lieder, mit denen man groß geworden ist, die natürlich auch weitergibt, weil es immer Situationen gibt, wo man Lieder vortragen möchte und mit denen zusammen musizieren. Ist ja auch ein pädagogischer Ansatz, so ein bisschen, weil man das früher auch mit seinen Eltern gemacht hat. Und das finde ich halt immer faszinierend. Und so wandert das Lied von einer Generation zur nächsten.
0: Was ich zurzeit merke, äh, um darauf einzugehen, ist, dass äh, ganz viele junge Leute, die mit meinen, Liedern als äh, als Kinder groß geworden sind, die sicherlich dann irgendwann mal etwas tiefer setzen, weil sie sich für eine andere Art von Musik interessieren und äh, wenn sie dann so 25, 30 Jahre alt werden, vielleicht auch in einer Beziehung, wenn sie über Kinder nachdenken oder auch wenn sie dann Kinder kriegen, dann entdecken sie ihre alten Kinderlieder wieder und erinnern sich dann auch wieder an Detlef Jörger. Und ich bekomme in der letzten Zeit wirklich vermehrt und verstärkt äh, ganz, ganz viele Mails und äh, das dann also vorgestern. Ich habe es meiner Frau gezeigt, die sagt, schau mal, äh, ich muss dir mal was vorlesen. Ist das nicht rührend, dass ein junger Mann, der also Student ist, er wollte gerne eine Autogrammkarte haben. Er und sein Bruder sind mit den Liedern groß geworden und verbinden das immer mit einer äh, mit einer schönen Kindheit. Und das sind Dinge, wo ich dann denke, also ich habe den schönsten Beruf der Welt und das berührt mich sehr. Und das ist eine Entwicklung, über die ich mich sehr freue.
1: Ja, Kindermusik machen, das ist ja was Großartiges, wenn dann vor der Bühne, auch wenn man direkt das Live dann miterlebt, wie die Kinder da so quasi ohne irgendwelche Erwachsenen-Zwänge sich gehen lassen und Spaß haben. Ich glaube, das äh, ist bestimmt ein ganz, ganz tolles Gefühl. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, sehr auf jeden gerne. Fall. Steffen, Platz zwei
2: bei dir, glaube ich, war mal stehen geblieben. Boah, da kommen so viele Gedanken quasi reingeschossen bei mir im Kopf. Ich glaube, äh, muss man ja aussuchen. Ich habe ja ein paar äh, auch nochmal aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Da gibt es halt irgendwie. Aber ich würde, muss mich ja entscheiden für meine Platz zwei. Äh, ist zwar kein, also ist ein Weihnachtshit. Ralf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. <lacht> Stimmt, geil. Also, ja, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ähm, singe ich äh, wahrscheinlich nicht nur zu Weihnachten, auch zu anderen mhm. einfach mal so. Und es äh, ist halt ein super Song, der mich äh, immer begleitet hat. Und äh, ja, Milch und Mehl oder ist es doch anders?
1: <lacht> und immer geile Stimmung, oder? Also ich habe das ja. auch mal angemacht, wenn wir Plätzchen gebacken haben, dann laut einfach diesen Song rein und schon feiern die Kinder, egal was passiert, und singen laut mit und es kommt automatisch eine gute Stimmung in die Bude.
0: Also das Lied gehört übrigens zu unseren Familien, wenn die große Familie zusammen ist, Repertoire, weil meine Frau, ähm, als ich sie kennenlernte, haben wir natürlich auch dann darüber gesprochen, was haben denn deine Kinder für Lieder gehört und äh, ihre Kinder sind mit Rolf groß geworden, ja. also ähm, und äh, meine Kinder natürlich äh, mit meinen die dann. Und das ist dann immer sehr schön, wenn wir uns an Weihnachten treffen in der Großfamilie. Äh, dann werden natürlich die Klassiker gesungen, dann auch dicke rote Kerze von mir natürlich. Äh, und auf jeden Fall in der Weihnachtsbäckerei von Horst ist immer dabei. Mhm.
2: Das stimmt, das ist halt äh, wunderbar. Und das sind halt wirklich auch so... Wo man dann auch wirklich, wie, wie bei dir quasi, äh, dass man eine Person auch mit Sachen verbindet. Manchmal hat man ja auch Lieder, die so zeitlos sind, wo man eigentlich gar nicht weiß, wer hat es eigentlich gesungen? so. Ich ja. weiß es gar nicht mehr. Aber es gibt halt wirklich dann auch Lieder, äh, wo man wirklich äh, einen Namen dazu hat. So. Und das wird ja dann auch immer weitergetragen, auch äh, äh, quasi an die Kinder. Dass ja. es derjenige war, dieser Liedermacher hat diesen Song gemacht. Hm. Weiß es ja früher nicht. Aber trotzdem, das war meine äh, Platz
0: 2.
1: So, jetzt kannst du deine Platz zwei. Alle, die schon seit fünf Minuten drin sind, wissen es schon, aber...
0: Ja, wie ich eben schon ähm, äh, vorausgesagt habe, also das ist äh, alle meine Entchen und das liegt daran, ähm, dass ich äh, häufig bei meiner Lieblingsoma war, die wohnte ländlich und die hatte einen kleinen Teich und da sind dann auch meine Entchen geschwommen. Und deshalb verbinde ich das immer mit einer schönen Erinnerung aus meiner Kindheit, und von daher wird dieses Lied mich als altes Kinderlied immer begleiten.
1: Das ist so ein, so ein Lied, was irgendwie jeder kennt. Und mittlerweile, ja. mich als Erwachsener, jetzt habe ich schon zehntausendmal gesungen und gespielt, auch für die Kinder, jetzt langweilt mich jetzt langsam, weil es so lange dauert, bis er nicht mhm. zum Punkt kommt, dieses Lied. Und wenn Steffen am Anfang noch sagt, hat noch mehrere Strophen, dann denke ich immer, oh Gott, wir haben so ein Kinderliederbuch, wo, glaube ich, alle acht, glaube ich, Strophen drin sind. Da denke ich immer, oh nee, bitte nicht. Jetzt wird auch noch mal wieder singen, weil es dauert einfach so lange und ist so ohne Abwechslung, obwohl es so schön ist, aber naja,
2: kennen bestimmt auch andere Eltern. Ja, ja es geht weiter, auf jeden Fall. Jetzt kommen
1: wir übrigens äh, zur platz 1 runde der schönsten Kinderlieder aller Zeiten unserer ja, Kindheit und Jugend. Ähm, da würde ich gerne nochmal ein paar Sachen aus dem Chat äh, reinpacken. Ja, ich da haben ganz viele sagen. Leute geschrieben. Hast die Gans gesch äh, gestohlen. Oder Wer möchte nicht im Leben bleiben? Oder Zwei weiße Tauben. Das Flummi-Lied wird auch genannt. Hänzchenklein, Klein, ah. rot lackiert mit schwarzen Punkten. Ähm, dann, ich gehe mit meinem eine Laterne.
2: Oh ja, das wollte ich auch gerade vorlesen von Silvia. Suse, liebe Suse.
1: Auf der Mauer, auf der Lauer. Auch geil. Sitzt eine ähm, ja. kleine Wanze. Ähm, simsalabim, salabim,
2: salabim. dim. Auf einen Baum, ein Kuckuck.
1: Aber auch da wieder Kinder, die da sind ganz schön brutal, genauso wie die Grimms-Märchen. Am Ende wird der geschossen, Kommt aber wieder.
2: Ja... Ja, und das es war stimmt. eine Mutter. Und
1: ganz, ganz viele. Vielen Dank für die vielen Vorschläge. Einfach mal weitermachen. Wir sammeln hier und packen die nachher alle auf die Spotify-Playlist. Ähm, also, meine Platz 1. Jetzt wird es ja, ja wenn wir die alle Ich hatte nämlich eigentlich auch, äh, äh, alle meine Entchen drauf zu stehen, weil, wie gesagt, aufgrund <lacht> der äh, Bewandtnis. Ich habe jetzt einen schönen alten DDR-Klassiker rausgeholt, den ich super traurig fand, weil bis jetzt haben wir nur ganz, ganz viele fröhliche Lieder. Aber sein tief bewegendes Lied, Steffen kennt's, äh, kannst den Pionikus schon mal üben, ist äh, der kleine Trompeter. Mhm.
2: Als nein, Von all nicht, ich unseren
1: Kameraden war keiner so lieb und so gut wie unser kleiner Trompeter. Ein lustiges Mistenblut, Spannend daran, dass sie schon in der, <lacht> im Kindergarten Politik
2: gemacht haben. Ja, ja. Das, also da waren auf jeden Fall die Kinderlieder ganz weit vorn. habe also, ich äh, äh, habe
1: es ja damals nicht verstanden und auch nicht äh, sozusagen ja, die stimmt. Indoktrination hinterfragt, aber das Lied war einfach ja. super traurig. Der kleine Trompeter, der für seine Freunde
2: stirbt. Ja, das ist äh, ganz, ah, ganz, ganz harter Tobak. Da gab es ja auch so ein schönes Kinderlied, wo äh, Mama Samstag arbeiten muss und du musst alleine dein Zimmer aufräumen. und so. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wenn ihr es wisst, wie das äh, Lied hieß nochmal, so oh, hast nee. so ein kleines Mädchen gesungen und äh, dass sie die Mama unterstützt, weil sie arbeiten gehen kann, ich weiß nicht mehr. Vielleicht kannst du ja in die Kommentare schreiben.
0: Aber das ist ein ganz interessantes Thema. Also jetzt, äh, ich habe ja, dass sie die Affen rasen durch den Wald und der Originaltext heißt ja, der eine macht den anderen kalt. Uh, und da habe ich mich ganz furchtbar erschrocken. Also ja. natürlich kannte ich das schon, aber jetzt, wo ich es dann vertonen und sogar singen musste, habe ich erstmal darüber nachgedacht und dann bin ich mal ins Netz gegangen und habe mich gewundert, dass ganz, ganz viele äh, diesen Originaltext genommen haben. Und dann habe ich für mich entschieden, ähm, das mache ich nicht. Weil den mache ich kalt, ist äh, ne, für mich eine ganz klare Aussage, die... Also, das äh, kommt einfach sehr aggressiv rüber und dann habe ich mir erlaubt, den Text zu ändern, äh, denn Sie sind völlig durchgeknallt. Äh, das ist also auch was, was, äh, was äh, lebendig ist, was Temperament hat, aber nicht nicht so brutal. Und dann bin ich mal mit dieser Frage auf Instagram bin äh, ich reingegangen, habe gefragt, sag mal, äh, gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Und das war interessant, denn schrieb ähm, äh, eine, eine, ein junges Mädchen schrieb dann zurück und sagte, äh, ja, auf jeden Fall den alten Text, als ich Kind war, habe ich mir immer vorgestellt, äh, dass die Affen sich gegenseitig mit Schnee einreiben nicht so, so sehen das Kinder aber ich bin jetzt mal sehr gespannt äh, wie das ankommt und wie das angenommen wird wobei ich dabei festgestellt habe dass gerade bei diesem Lied auch immer mal wieder Strophen verändert dazu gedichtet wurden und so weiter und dann habe ich auch ganz schlechtes Gewissen gehabt
1: eben Muss also das du auch ist ja nicht. künstlerische Freiheit und <lacht> ja äh, finde ich nämlich genauso ähm, zwei Dinge da ne? also ähm, das mit den alten Kinderliedern und so, die, ich, ich finde, man, man muss die halt auch mal anpassen. Das ist genauso wie bei den Kinderbüchern und so. Und ganz oft gibt es ja mehrere Lieder, wo man anfängt, und dann beim Singen mit den Kindern feststellt, ach du meine Güte, jetzt kommt die gleich die Geschichte, wo der Fuchs totgeschossen wird und ja. sein äh, Fell färbt sich rot mit Blut und so. Ne? Also, ihr Fuchs, du hast die Gans ja. gestohlen und solche Sachen. Genauso ist es, finde ich, wenn man die Grimms-Märchen liest und immer wird da, am Anfang stirbt immer ein Elternteil und die Verwandtschaft ist immer scheiße und immer muss man sich da irgendwie hocharbeiten und immer wird irgendwie im Nebensatz jemandem der Kopf abgeschlagen und so eine Nummer, also das ist total geil und natürlich muss man das dann wieder in die Zeit holen, deswegen klar, verändern den Text, damit es cool ist und wenn jemand die alten Texte vermisst, nicht schlimm, man muss musst halt andere
2: anhören. Hm. Und, äh, ja, aber das, was Detlef aber auch gesagt hat, äh, das, es war ja eine Frau, die dir das äh, Feedback gegeben hat, so, dass sie sich früher was ganz anderes darunter vorgestellt hat. Wir als richtig. Erwachsene gehen ja immer ganz hart damit, in, weil wir genau wissen, was es eigentlich bedeutet, aber früher als Kind interpretiert man ja das auch ganz anders. Aber ich bin da auch vollkommen bei Martin und bei dir, Detlef, dass man halt irgendwie auch die alten Sachen äh, einfach mal anpacken muss, vielleicht auch mal umschreiben kann, so. Also ja. äh, kreative Freiheit da irgendwie machen und probieren irgendwie dürfen also, wir. Die
0: Rechte sind ja frei. Genau.
1: Eben. Die Affen haben da auf jeden Fall nichts dagegen. Aber du nee, darfst jetzt nicht erziehen, nicht. wer die Kokosnuss am Ende geklaut hat. Das ist ganz wichtig. Ich muss man ja. bis zu Ende bei dir. Ja, ja, mal. das
0: ist natürlich geblieben, ist klar.
2: Steffen, ja. du hast auf jeden Fall schon Antwort bekommen, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Das wollte ich jetzt nämlich aushaben, von der lieben Ines. Die hat es nämlich reingehauen. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, habe nur noch gewartet, dass man dazu kommt. So, wenn Mutti äh, früh, äh, wie? was sag ich? Wenn Mutti früh äh, zur Arbeit fährt. Genau, so hieß der Song. Äh, ja. Auch mega. Wenn man jetzt nur auf den Text achtet, da denkst du dir, oh Gott, ey, oh, das ist ja traurig eigentlich. Aber ey, als Kind so viel Selbstbewusstsein zu haben, irgendwie zu Hause alleine die Wohnung aufzuräumen, cool. Gute Erziehung. Gute Erziehung. Wirklich. Ist das jetzt deine dein so Platz 1 oder was? Eigentlich könnte ich das auch hier gleich mal auf Platz 1 hauen. So. Ich hätte zwar jetzt hier auch noch irgendwie von Frank Schöbel, Hängebauchschwein, hm. das Lied irgendwie von, von meiner äh, Top-Weihnachtsplatte, so äh, Weihnachten in Familie, ist ja wahrscheinlich äh, der Evergreen schlechthin so. Ich weiß aber gar nicht, ob der Song Hängebauchschwein heißt so genau. Ähm, geht's mal. Äh, wenn wir zu Weihnachten bla 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 kennen, da wünsche ich mir vom Weihnachtsmann ein Hängebauchschwein oder irgendwie sowas ging das. Das kriegen
1: wir sicherlich über den Chat auch noch raus. Ja, auf jeden heißt. Fall. Sie wissen
2: da halt sehr viel. Sie wissen da sogar äh, mehr. Aber dann, äh, wenn ich den Titel nicht genau weiß, an, äh, ist das doch nicht meine Platz 1, sondern äh, dann habe ich doch auch mal vom Traumzauberbaum habe ich hier das. Äh, ja, sehr den, schön. Ja. den Eierbecher-Song. Auch geil. Äh, auch, oder? Dann hau ich den einfach mal auf Platz 1.
1: Was ist immer schön, ich merke auch gerade so diese Podcasts bezüglich Kinderlieder, das ist immer, man hat ein wunderbares Gefühl, kann gar nicht mehr oft hören zu sammeln. Wir haben nämlich letztens ja. auch äh, zum Traumzomberbaum mit Monika Erhard einen Podcast gehabt. Ja, habe ich gesehen. Da haben auch die ganze ja. Zeit nur über die schönen äh, sozusagen Erinnerungen und die Lieder gesprochen.
0: Ja. ja auch egal, man kommt ja, ist eine tolle, eine tolle Produktion. Also ich bin ja. da ein großer Fan von, ja.
1: Ja. ja, da kommen auch mal neue Sachen raus, das haben wir auch in dem Moment mitbekommen. So, jetzt aber deine Platz 1, der, 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 dein allerliebstes Kinderlied, Detlef.
2: Ja, hier vom Chat ganz kurz, äh, Detlef, tut mir leid, wenn ich kurz unterbreche, aber jetzt ja. kam hier von Julia äh, Fritsche gerade rein, ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, so Ein hieß Klein das, liebe ja genau, ah. äh, da war das vom Hängebauschwein. vielen Dank, liebe ja. äh, Julia. Jetzt nochmal
0: hier, Detlef,
1: jetzt äh, auf studieren. Wirbel.
2: Oh,
1: Platz 1, oh, der ey, Kinderlieder von Detlef Jöcker.
0: Ja, wie ich, wie ich eben schon verraten habe, heißt es Händchenklein, klein. Händchen klein ging allein in die weite An Welt hinein. Und das hat was damit zu tun, dass ich als Kind, ich habe meinen Geschwistern immer Geschichten vorgelesen. Ähm, äh, vor Nicht vorgelesen, sondern die habe ich erfunden und erzählt von Indianern. Wir sind dann immer auf die Reise gegangen. Das Thema Reise... Äh, und dann gemeinsam mit den Geschwistern reisen, als Cowboy, als Indianer. Das, das hat mich schon sehr, sehr früh beschäftigt. Warum, habe hab ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber das verbinde ich mit dem lied äh, hänzchen kleinen gegnerlein in die weite Welt hinein. Vielleicht was auch hat es ein bisschen was mit meinem Leben zu tun. Vielleicht bin ich dann dieses Hänzlein heute geworden, das in die musikalische Welt hineingegangen ist.
1: Das ist aber
2: auch ein bisschen traurig. denn Die Mutter weinet sehr, die hat ja nun kein Hänzchen mehr.
1: Aber, aber sie
0: erkennt
2: das Händchen wenn beim Wiederkommen, äh, bei der Wiederkehr sofort, sofort. Kein anderer erkennt die Schwester nicht, kennt niemand, aber die Mutter, die äh, zehn Kilometer entfernt, ey, das ist doch Hans, ey, yo, bist wieder da, super.
0: Ich glaube, man kann ja, das Leben besteht ja jetzt nicht nur aus Fröhlichkeit und nicht nur aus positiven Erlebnissen, sondern es ist auch wichtig zu lernen, Nein zu sagen und wir können unsere Kinder nicht vor, äh, ja, ich nenne das mal lebensnotwendigen Erfahrungen äh, schützen. Und dazu gehören auch Negative. Und wenn dann mal so ein Text, wo wir dann sagen, hups, ähm, das ist ja, äh, das geht ja äh, zu weit, das will ich meinem Kind nicht zumuten, dann kann man entscheiden, entweder man singt es nicht oder man verändert es, so wie ich es gemacht habe, oder spricht mit dem Kind darüber. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine gute Möglichkeit, ähm, da ähm, auch ein bisschen Klarheit zu schaffen und die Angst, die eventuell entstanden ist, zu nehmen.
2: Hey, und das schreie ich äh, sofort, Detlef. So, und das, was er auch äh, vorhin gesagt hat, ist: äh, Entweder man äh, interpretiert das anders. Oder man kann in einen Dialog eintreten mit dem, so, äh, mit dem Sohn oder mit der Tochter, wenn sie halt äh, die Fragen aufkommen, so, Boah, das ist aber böse so, der erschießt doch den Wolf so, ja, aber siehst du mal so. Ähm, <lacht> genau, man kann das ja auch schon mal schon als Vor. Da den haben Fuchs. wir ja nämlich den, den pädagogischen Ansatz äh, von Kinderliedern, äh, den wir jetzt kennen. Äh, auch gleich mal äh, ansprechen können so wie siehst du ja. das eigentlich ist es eigentlich wichtig in kinderliedern immer was zu haben oder einen pädagogischen ansatz oder kann man das mal machen oder äh, ist das so 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 so, so 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 ein bisschen salz in der suppe das braucht man immer wieder dazu weil ein hintergrund ist immer was cooles zu haben oder wie siehst du das
1: wikipedia spricht ja übrigens bei dir auch ganz lustiger beitrag als den erfinder der selbsterklärenden bewegungslieder und den musikalischen Protagonisten einer frühmusikalischen Bewegungspädagogik.
0: Ja. Also du hast ja, nicht
1: einfach nur Kinder hier gemacht, komm.
0: Nein, dass ich da, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Also ich habe ja Musik äh, studiert. Äh, ich gestehe nicht, äh, um ein äh, Musiklehrer zu werden, sondern ich war ja großer Fan von Jimi Hendrix, bin ja mit den Beatles groß geworden, dann habe ich die Purple entdeckt und Jimi Hendrix. Und ich wollte der weltbeste Gitarrist werden. Das ist mir natürlich nicht gelungen, weil Jimi Hendrix ein Genie ist. Aber ich habe so für mich schon sehr früh erkannt, es ist immer gut, wenn man etwas gut machen will, äh, äh, daran zu arbeiten. Und ich, ich habe viel geübt. Ich habe einen Gitarrenlehrer gehabt, der auf der Hochschule war. Äh, und ich bin mit 15, war ich hochbegabt auf der klassischen Gitarre, und habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Äh, ich muss sagen, vier Wochen, bevor ich dann 16 wurde und war der jüngste äh, Musikstudent in Deutschland damals. Und ähm, äh, äh, ja, das, äh, dann habe ich Musik studiert, äh, musste so eine Art äh, Reife nachmachen, so eine, so eine Art Schulreife, um examensreif zu sein. Und da habe ich natürlich äh, sehr viel auch über äh, den Zusammenhang von Musik und pädagogischem Anspruch äh, gelernt und ähm, äh, ja, habe dann im Grunde genommen erst sehr viel später äh, entdeckt, nämlich dann, als ich dann zum ersten Mal Vater war, äh, was für ein tolles Medium Musik ist, was für ein tolles Medium auch Lieder sind, um Kinder zu fördern und pädagogisch zu begleiten. Und ich sage bewusst begleiten. Man sagt ja so, ja, pädagogisch hat was mit äh, äh, tierischen mit Maßnahmen zu tun, aber da ist das Wort schon ziehen drin. Und begleiten finde ich viel, viel schöner. Äh, das sind Und deshalb sind Lieder einfach ganz tolle Angebote, um Kinder zu fördern. Ich meine, wir wissen ja heute, dass die die kleinen, die ungeborenen ja schon äh, ab dem dritten Monat Geräusche wahrnehmen. Das sind also erstmal vordergründig tatsächlich die Organgeräusche der Mutter, aber die Stimme, der Körper ist ja auch ein, ist ja ein Resonanzkörper durch die Knochen, durch die Muskeln, der Mutter wird gehört und äh, der Vater, wenn er ganz nah, das habe ich äh, tatsächlich ausprobiert, als ich dieses dieses Wissen so langsam bekam, bin ich dann an den, an den Bauch gegangen, an den prallen Bauch. Der David, der lag da noch als ungeborener. Und dann habe ich ein Lied gesungen, das er später, als ich ihn dann gewickelt habe, auch wiedererkannt habe. Also das sind schon mal die ersten Schritte. Und dann haben ja meine Lieder, die sind ja entstanden im liebevollen Umgang mit, mit meinen Kindern. Also zum Beispiel, als sie klein waren, da hieß es dann, sie sah, singe Maus, komm heraus aus deinem Haus, durch die Fenster, also Fingerspiele. Dann, äh, als sie laufen lernten, eins, zwei, drei, im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Oder als sie sich dann bewegen äh, sollten und ihre Koordination üben, äh, dann ein Lied bei dem man von oben bis unten, das ist immer ganz wichtig bei den Bewegungen der, der Körperteile, das flummi -Lied, der Kopf bewegt sich hin und her und alle haben Knochen wie aus Gummi. Und als sie dann älter waren, äh, dann ging es um Werte und Benimmregeln und dann hieß ein Lied, bitte sehr und Dankeschön, so kann man sich gut verstehen. Und wenn man das weiß, äh, dann versteht man auch, warum ich so viele Themenlieder habe. So äh, Jede CD hatte irgendetwas mit einem meiner vier Kinder zu tun. Und ähm, äh, auch die Motorik, wie die sich entwickelt, die Sprachentwicklung. Kinder, bevor sie sprechen, singen sie ja. Und je mehr sie singen, desto mehr Wörter lernen sie kennen. Und das mit Spaß und mit Freude. Also ich könnte jetzt loslegen und erzählen. Aber das ist etwas, was ich faszinierend fand und das habe ich ähm, als ich meine ersten Lieder komponiert habe, da habe ich so kleine Seminare angeboten für, das waren dann erstmal vier äh, Frauen, Religionslehrerinnen, die singen wollten, aber sich nicht trauten, und dann wurden daraus 20 und dann wurden daraus 100 und dann wurden daraus 500. Ich bin ja, das war mein Facebook damals, mein Marketing, bin durch Deutschland gereist jahrelang und habe in Stadtteilen dann genau so das, was ich gerade erzählt habe, verbunden mit Liedern, den Erzieherinnen, die dort unten saßen, und den Lehrerinnen und es, ein zweiter Mann saß da, das war der Hausmeister. So sind meine Lieder bekannt geworden.
2: Wow. Das ist äh, beeindruckend quasi. Das hatte ich mir nicht immer auch mal aufgeschrieben gehabt. So. Und dann frage ich, wie äh, hat man das denn früher quasi in die Welt getragen, die Kinderlieder, die man sich ausgedacht hat. So. Aber jetzt weiß ich Man hat da <lacht> schön klingen geputzt und dann hat er vor den Pädagoginnen irgendwie und dem Hausmeister äh, seine, seine Liederkund getan. Aber äh, ja, beeindruckend und, ähm, zu hören, wie man quasi auch dazu kommt, mit den eigenen Kindern auf die Lieder äh, und probiert ein und zwei Reime aus und dann nochmal mit diesem Hintergrund was was machen wir jetzt eigentlich, ah, okay, wir wollen jetzt mal das Laufen lernen, tap, 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 ein Schrittchen immer voreinander oder dass mit hier alle, alle Körperteile sich bewegen, machen wir einen Flummi draus. Es ist halt irgendwie faszinierend, wie man da auf die Texte kommt.
0: Und äh, es ist natürlich ein, 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 ein kommunikatives Medium, Als wenn man als junger Vater äh, und liebender Vater das Kind in den Arm hält. Äh, man lernt sich ja auch kennen. Vater lernen, das wisst ihr ja als junge Väter. Äh, es gibt da keinen Kurs, man macht keinen Führerschein, sondern da muss man ja auch viel, viel lernen und viel mitbringen. Und äh, Musik ist einfach ein wunderbares Medium, dem Kind nahe zu kommen. Und das wollen die Kinder ja. nicht. Die, die rufen ja äh, nach, nimm mich in den Arm und sei lieb zu mir. Und das geht mit Liedern natürlich besonders. Und wenn es einschläft mit der sanften Stimme. Wir lernen dann als Eltern ja auch uns selbst kennen. Äh, wir äh, Da kann Sensibilität ge äh, geweckt werden, was ja auch wichtig ist in der Kommunikation mit den Kindern und äh, äh, also Kinderlieder können wirklich gelebte Liebe sein. Das
2: ist unglaublich, ja, ich kriege Gänsehaut, tut mir echt leid. Aber wenn ich jetzt an so eine Situation denke, hier früh, 3 Uhr, 43 ich werde äh, aus dem Bett geschrien, muss aufstehen äh, quasi und das irgendwie... Äh, das. Ich nehme mal das Kind beruhigen und äh, habe ich es im Arm und dann äh, kommt dann halt so äh, lalelu nur der Mann im Mond und es wird immer weiter geschrien so aber trotzdem irgendwann so nach einer halben Stunde du bist hier beim, äh, das hatte ich auch früher hier Lalilu <lacht> super äh, doch mein Platz 1 Lalilu äh, ja. oder äh, Sandmannlied äh, Sandmann lieber, Sandmann auch super und dann bist du dann irgendwie, holst du alles raus, was irgendwo eine Tür hat und die machst du auf und probierst irgendwelche Lieder zu singen und dann kommst du halt dazu, irgendwann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat es beruhigt und du sagst, ey, super und das, was du sagst, durch das Singen hast ja. dir jetzt einfach nur davor gesetzt und da hast du voll gequatscht, äh, wäre das ja jetzt nichts passiert, aber durch das äh, Singen ähm, passiert sehr viel so und das finde ich halt immer äh, sehr faszinierend
1: auch. Mein lieber Junge, es ist 3.43 Uhr. es macht doch jetzt wirklich gar keinen <lacht> Sinn aufzustehen. Ja, genau. <lacht> <So was lacht> funktioniert ja Man, man singt sich da so schön in Trance, ne? so witzig, ich weiß gar nicht, Steffen, wie lange hast du denn, bevor du deine Kids bekommen hast, nicht gesungen?
2: Oh ja, das ist auch äh, sehr, sehr lange. Also ja. das ist, hat hab ich wiederentdeckt, entdeckt äh, erst dadurch dass äh, wieder die eigenen äh, Kinder äh, oder die Kinder zur Welt gekommen sind äh, auch, mal auch die Liebe wieder dazu einfach mal Blödsinn, einfach mal von von jetzt auf gleich anfangen zu singen. Und Aber dazu kann ich übrigens, Situation
0: kann ich euch liebe Väter und Mütter natürlich auch einen, einen Tipp geben. Äh, Musik besteht ja aus äh, aus Intervallen, das sind ja das ist der Abstand von einem Ton zum anderen und eines der Intervalle das wirklich alle Herzen auf der ganzen Welt bewegt, das ist der Mutterruf. Mama, in der Werbung sehr erfolgreich, der Kaffee ist fertig, nicht darum, ah. denn, da fühlt man sich wohl, oder singe, sie sah, singe Maus, ähm, und deshalb, wenn das Kind ähm, nicht einschlafen will, ruhig einfach, man muss ja jetzt kein Lied singen, oder vielleicht fällt das ein, oder immer diesen Garantiert wird das Kind sich schneller beruhigen, als wenn man gar nichts macht. Ja. Oder
2: vollkommen.
1: der schöne Effekt, dass man selber einschläft, aber das Kind. Ja. Ja. <lacht> Bevor das Kind ablegen ja.
2: Schön auf der Kurs ja, kommt, so da schläft es halt Entlacht. irgendwann mal so. Ja, aber es ist ja,
1: die, 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 die ganzen Kinder, die da deswegen sind ja so einprägsam, man singt ja oft immer die gleichen Sachen. Ne? Deswegen hat äh, jeder so äh, natürlich äh, ein gewisses begrenztes Repertoire so richtig, äh, ähm, sage ich mal, Liedern, die einem ganz tief im Herzen sitzen. Ja, also, also ich jedenfalls als Vater singe ja äh, meinen Kindern immer wieder die gleichen Lieder abends vor, zum Einschlafen. Ne? Also einerseits ja, das ist
0: gut. Das ist gut. Es, es geht ja auch um eine gewisse Konsumhaltung. Kinder lieben ja Wiederholung. Ja, genau. weil, nicht, weil Dann, dann, dann haben sie ein, ein vertrautes Gefühl, sie erkennen es wieder. Und wenn es dann deine Lieblingslieder sind, dann spüren sie ja auch, dass es etwas ganz Besonderes ist und das schafft Nähe.
1: Ja, das ist ja halt wichtig, dass so man selber auch. Spaß dabei hat. hat wir auch mit Rufus Beck, als wir über Kinderbücher gesprochen haben. Wenn die Kinder merken, dass, der, dass die Eltern keinen Bock haben, irgendwas vorzulesen, dann funktioniert es nicht so gut, wie wenn die Eltern selber drin mit aufgehen. Genauso wie bei den Liedern. Aber wie gesagt, man, man hört, glaube ich, so zehn Lieder. In der Kita sind auch immer wieder die gleichen Lieder. Zum Einschlafen die gleichen Lieder, zum Aufwachen oder zum Plätzchenbacken die gleichen Lieder. Deswegen hat man so ein Set von zehn, maximal vielleicht 20 Liedern, wo einem ganz, ganz viele Erinnerungen plötzlich sozusagen ja. aufkommen. Ne? Wie du vorhin meintest, mit der Weihnachtsbäckerei, Steffen, sofort hat man aktuelle Erinnerungen, aber auch an früher im Kopf oder bei der Friedenstaube und solchen Sachen. Ähm, aber wie bist du denn damals ähm, dann ähm, rangegangen ans Kinderlieder-Schreiben? Sind dir die Sachen einfach eingefallen beim Wiegen oder beim Laufen, beim Beobachten deiner Kinder? Oder gibt es da so eine Art, ähm, wie würde man sagen, so, so ein Geheimrezept. Patentrezept, Patentrezept oder Geheimrezept für, für Kinderlieder? Also eine bestimmte Anzahl Worte, nur benutzen bestimmte Tonlagen.
2: Also du hast es ja eben schon so ein bisschen angerissen, Detlef, dass du halt irgendwie auch so Mama. Also sowas ist natürlich durch dein Hintergrundwissen, dass du weißt, wahrscheinlich auch so, was kommt eigentlich auch von der Tonlage ganz gut an, so worauf reagieren vielleicht auch Kinder? Oder auch ähm, deinen pädagogischen Ansatz, so dass du halt immer so sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie äh, Bewegungslieder, also eine Vielfalt auch, einmal geht es ums Laufen, das finde ich halt immer auch wichtig, auf CDs zum Beispiel, dass es nicht immer irgendwie in eine Richtung geht, sondern auch mal ein bisschen Vielfalt, so jetzt kann man was mit Laufen machen, jetzt kann man was mit irgendwie mit dem ganzen Körper machen, mit den Fingern, äh, das fand ich immer ganz äh, wichtig äh, oder faszinierend wenn das immer auf einer CD drauf war, so eine Vielfalt. Aber gibt es ein Geheimrezept?
0: Nein. Ähm, es, also ich bin ja zu den Kinderliedern gekommen als junger Vater. Vorher war ich ich war Musiker, ich war ein ganz guter Funkbassist, äh, habe mein Geld damit verdient und das war auch meine, das war meine große Leidenschaft und habe ich auch noch Unterricht gegeben, um die Familie, junge Familie zu ernähren. Und ähm, äh, als mein Erstgeborener, das ist ja dann auch schon 45 Jahre her, ähm, als ich ihn dann gewickelt habe ähm, und mit ihm geschmust habe, da habe ich sehr schnell gemerkt, äh, ich, äh, am Best, ich, wenn ich ihn unterhalte äh, mit, äh, mit Liedern, mit Musik, mit Quatsch machen, mit in den Arm nehmen, äh, das macht ihm Freude. Und dann ist er auch leichter anzuziehen, die Windeln leichter zu wechseln. Aber hundertmal äh, Hänschen klein und alle meine Entchen, das war dann auch langweilig für ihn. Und dann habe ich spontan beim Wickeln Lieder entwickelt. Also dann habe ich mich an das alte Lied »Himpelchen und Pimpelchen« erinnert, habe das dann improvisiert. Ich habe dann den rechten Fuß genommen, den linken, natürlich ganz vorsichtig. Er lacht dann vor mir und dann »Himpel und Pimpel heißen meine Füße«. Das fand er ganz toll. Dann habe ich die Zehen zusammengenommen, dran vorsichtig dran gerieben, sind die besten Freunde, mögen sich so sehr. Und dann den Fuß, natürlich wieder vorsichtig nach oben. Himpel springt nach oben, Bimpel hinterher, beide sind ganz müde. So Und so sind, äh, sind diese Lieder entstanden. Wenn ich äh, komponiere, ich brauche immer einen Text, entweder eine Idee, so wie ich es gerade äh, äh, erzählt habe, oder... Es musste ein Text vorliegen, den ich entweder selber gemacht habe oder den die Autoren gemacht haben, mit denen ich Zusammenarbeit gearbeitet habe, weil ich wusste, dass einer hat die Stärke, der andere hat die Stärke. Und äh, dann entscheide ich vom Gefühl her, nicht vom Kopf her, vom Herzen her, ob ich eine Gitarre zur Hand nehme oder ob ich mich, also ein Bauchinstrument, äh, mit dem man verbunden ist, oder ob ich mich vors Klavier setze eine kleine Distanz, oder A Cappella, also ohne Instrument. Und ähm, dann fließt der Text. Also wenn ich zum Beispiel am Klavier sitze, äh, ich erinnere mich noch, ich habe ja auch religiöse Lieder geschrieben, du hast uns deine Welt geschenkt. Da habe ich die Tonart G-Dur genommen, ich wusste jetzt nicht warum, und die Melodie kam. Und ich habe gespürt, als ich es gespielt habe, ja, das ist stimmig. Und äh, dann habe ich es äh, aufgenommen mit einem Kassettenrekorder, später dann aufgeschrieben und es ist stimmig. Und jetzt würdet, könntet ihr natürlich fragen, ja, was heißt denn stimmig? Ähm, ein Kinderlied ist hat immer eine Architektur. Das ist wie der Tisch, der Schreiner, der weiß ja, wie ein Tisch äh, gebaut wird, dass er nicht wackelt. Und das ist bei Kindernliedern genauso. Ein gutes Kinderlied ähm, muss aus... Meiner Erfahrung heraus, eine, einen Text, eine Entsprechung von Text und Melodie haben. Also, ähm, wenn zum Beispiel ein, 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 ein fröhlicher Text äh, erklingt, dann muss die Melodie äh, auch nach oben gehen, um diese Fröhlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und wenn dann gesagt wird, also zum Beispiel, sieh, sah, singe Maus, komm heraus aus deinem Haus, und da hört ihr schon, wie die Maus aus dem Haus herauskommen, äh, kommt. Und das konstruiere ich aber nicht, sondern das ist einfach, das ist ein Geschenk, das ist eine Begabung. Was mir natürlich auch hilft, äh, das Musikstudium, das ist so wie so ein Schreiner, der seine Meisterprüfung gemacht hat. Ähm, da weiß ich dann schon, welche Harmonien ich dann äh, dazu nehme oder welche Stilistik dazu passt bis dann endlich ein Lied so ist, dass ich das Gefühl habe, es ist rund. Und dann äh, gehe ich ins Studio und dann wird das Lied aufgenommen.
2: Ja, es ist faszinierend, dir zuzuhören. Das ist doch schon so Parameter existieren quasi, auf die man irgendwie achten kann, um da eine stimmige Sache rauszubekommen. So, Es gibt ja auch viele Liedermacher so, okay, wo ich auch irgendwie in den letzten Jahren, wo ich die CD gehört habe dazu, wo es halt nicht so stimmig ist, wo da halt ein Text ist so und dann habe ich mich selber nicht wiedergefunden so und wenn man als Eltern natürlich dann irgendwie nicht so damit zurechtkommt, dann äh, spielt man die natürlich seinen Kindern auch nicht die ganze Zeit vor. Ja. aber Capital
1: Brass ja auch kein Kinderliederkomponist. Ah, Brass, verdammt, ja. so. Ah. Ne? Also noch, <lacht> ah, okay. Aber also offensichtlich hast, hast du ja, hast <lacht> ja da ja. Irgendwie so eine Art äh, erfolgreiches Geheimrezept äh, oder aus dir heraus, aus deiner Begabung heraus entwickelt, weil ich habe ja gelesen, dass über 13 Millionen Tonträger verkauft. Das ist ja quasi aus ein deutscher Rockstar. Ne? Da muss, ja. man sich, muss man sich gar nicht verstecken. Und witzig ist halt, was wir vorhin schon meinen, ne? dass das viele Leute wahrscheinlich dich gar nicht mit Namen kennen, noch weniger wahrscheinlich, wie du aussiehst, ähm, aber vor allen Dingen sozusagen du die Herzen erobert hast über die Lieder. Ne? Also heute habt ihr übrigens dann alle mal Zeit, jetzt mal schnell bei Live, bei, äh, sozusagen bei Wisst ihr noch reinzuschauen, bei YouTube, Twitch und Facebook und äh, auch TikTok um mal zu sehen, wer das eigentlich ist, der, der die Singemaus singt und mhm. auch so schön schon vorgetragen hat bei uns. Ähm, <lacht> aber das, das ist ja super erfolgreich. Und dann so Kinderlieder, generell was Steffen schon meinte. Ich glaube, also meine These ist ja, wenn man einen Autor oder einen Interpreten gefunden hat, den man als Eltern mag, das ist ja, glaube ja. ich, mal der Ka ja. Kaufimpuls, dann kauft man sich alles viele viele CDs, alles von dem. Ne? Das ist ja das, wovon du wahrscheinlich profitierst. Oder dass sozusagen bei dir nicht immer nur die neueste CD irgendwie weggeht, sondern irgendwie kom komplette Repertoire dann immer gekauft wird, Oder, oder, oder äh, liege ich falsch?
0: Es ist ja so viel, also äh, da brauchen Eltern schon eine Zeit, um äh, festzustellen. Mein Gott, er hat ja nicht nur fünf oder sechs äh, CDs gemacht, sondern sehr, sehr viel. Also es ist schon. Ich glaube, zurzeit sind auf Spotify 540 Songs äh, oh, zu hören. 540
2: Songs, das ist schon hart.
0: Ähm, ich, ich glaube, äh, äh, die Lieder sind abgesehen davon, dass sie, äh, ich glaube, das ist sehr wichtig beim Kinderlied, dass sie ohne Umwege direkt in die Beine, Hände, Herzen genau. und in den Kopf. Gehen. Äh, und das ist etwas, das ist etwas Magisches, dass, äh, und, und die Kinder sind es, die Eltern bestimmen, die haben, die machen die Geschmacksbildung, also die mögen wir, die mögen wir nicht, weil es gibt auch äh, junge Eltern, die Detlef Jöcker nicht gerne hören, die lieber Rolf Zuckowski oder Volker Rossin hören. Okay. Und, ähm, ich, äh, und ich war, glaube ich, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Zeit an der richtigen Stelle, weil Rolf war ja Riesengroß, nicht? Der hat ja jahrelang, es gab ja keinen anderen, der ihm das Wasser oder das, die Lieder reichen konnte. Und, äh, das Gleiche zu machen wäre ja Unsinn gewesen. Und darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht, sondern ich habe für meine Kinder geschrieben. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ein einfacher Text, die behalten die Kinder, warum jetzt fünf oder ähnliche Sprachen, sondern ruhig eine und es ändert sich dann immer so, das Angebot an Bewegung dann kommt in der ersten Strophe die Hand vor, in der zweiten, dann kommen die Arme vor. Und das sind die äh, Lieder, die man dann nennt, äh, die sich selbst erklärenden Lieder. Äh, also die, ich, ich glaube nicht, dass ich sie erfunden habe. Es gibt ja alles. Jede Melodie ist schon geschrieben. Aber ich äh, denke schon, dass ich derjenige gewesen bin, der sehr viele davon geschrieben hat, der sie auch bekannt gemacht hat und Heute ist jeder Kinderliedermacher schreibt selbsterklärende Lieder, weil sie einfach auch gebraucht und gewünscht werden. Und dann ist es auch wichtig, da habe ich immer darauf geachtet, du hast es eben angesprochen, ein, ein, ein Album ist wie, wie ein gutes Essen. Die Zutaten sind ganz wichtig und deshalb habe ich jetzt auch bei der Neuen, bei Singemaus, bei dem Album Singemaus und Affenbande, darauf geachtet, dass es unterschiedliche Stilistiken sind. Ich habe es genannt, eine bunte Liederwelt, jetzt nicht, weil es ein griffiger und passender Begriff ist, passend doch schon, weil ähm, hier traditionelle Lieder sind, Kinderlieder, dann auch etwas, was so in die, was sehr gruft, was so in, für, für eine Kinderdisco gut ist, und das hat mir also sehr viel Freude gemacht, diese unterschiedlichen Stilistiken ähm, anzuwenden und einzubringen. Und das war immer äh, bei jedem Album, das ich äh, gemacht habe, ob es nun Einschulung war, Miele male Mule oder Komm du kleiner Racker äh, oder auch äh, ich habe auch ein Album für für Eltern gemacht, was mir immer wichtig. Das ist eine Vielfalt, dass es nicht langweilig wird. Das ist wie so ein herzlich Willkommen. Und man geht dann durch ein schönes Haus und freut sich, wenn man rauskommt, wenn man was Schönes erlebt hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das machen auch viele junge Musiker vermehrt, aber vielleicht haben wir noch die Gelegenheit, ja auch mal so über. Die Ist-Situation am um Kinderliedermarkt zu sprechen. Ja, auf jeden passiert. Fall.
1: Wenn, wenn denn jetzt, wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Ach nein, das ist schon vorbei fast?
2: fast. das ist ja unglaublich. Ich wollte also gerade mal fragen, nur mal, ja. wenn
1: wir zur Ist-Situation kommen, also wir sind ja eh hier die ewig gestrigen und feiern die schönen Kindererinnerungen Was ist denn so, du, du, wir sprechen ja viel über die Tonträger und was man bei Spotify findet und, und äh, welche CDs du hast und so. Was war denn aber, du hast ja auch vor Kindern gespielt, also Konzerte ja. sozusagen gegeben, ne, wo Bestimmte Performances zu deinen Liedern mhm. gehört, etc. Was war denn da so das schönste Erlebnis, was du, was du irgendwie erlebt hast? Ich kann, also Kinderaugen glitzern, Kinder tanzen ist ja immer schön, aber gab es da irgendwie einen Moment, an der dich total beglückt hat?
0: Ja, also es ist ja so, Kinder applaudieren ja nicht mit den Händen, sondern mit ihren Augen. Und ähm, der schönste Augenblick ist immer dann, wenn ich auf die Bühne komme und es schaffe, dass die Kinder mich in ihre Welt reinlassen. Kinder sind deshalb, du sagtest anfänglich, ja, so auf der Bühne stehen, das ist doch toll mit den Kindern. Die Kinderbühne ist die größte Herausforderung überhaupt, weil wir uns als Interpreten und Interpretinnen, es gibt immer mehr Kinderliedersängerinnen, finde ich super, auch zum Teil tolle Sachen, weil wir uns ja auch spiegeln. Wir gehen auf die Bühne und die Kinder sind einfach, die, die, die sind nicht falsch. Der Kopf ist noch nicht so aktiv. Ähm, die, die, die Gedanken haben noch nicht Besitz genommen äh, von dem Verhalten und von der, sondern sie sind ihre Authentizität hat ganz viel mit dem Herzen äh, zu tun nicht und berechnet, deshalb, ne? real, wir, wir ja.
1: berechnen nicht was wir tun hatten wie ja, du, der Philosoph mal gesagt ja
0: sehr sehr schön und äh, wenn du auf die Bühne kommst und du meinst es nicht du meinst die Kinder nicht äh, weil du vielleicht einfach nur denkst oh als Musiker bin ich nicht so erfolgreich mache Kindermusik du wirst sofort abgestraft ja. da muss man gar nichts machen das stimmt und, ähm, die, äh, und dieser Augenblick, wenn ich auf die Bühne kam äh, und das geschafft habe, das war immer mein Bemühen, ich, ich wollte das, ja. ich wollte den Kindern zeigen, nicht dadurch, dass ich sage, sondern weil ich es äh, ge gefühlt habe, ich mag euch. Nicht? Ähm, und äh, wenn das da war, äh, und, äh, dann war es einfach nur schön und dann war ich dankbar. Und ich gestehe hier an dieser Stelle, ich stand so manches Mal auf der Bühne, mit einem so schönen Gefühl von Verbindung, diese Energie, die hin und her ging, dass ich überlegt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich eigentlich Eintritt zahlen müssen. <lacht> und dann natürlich auch die besonders schönen Augenblicke, wenn dann die Mutter und dann mit dem Kind, vielleicht mit dem kleinen Mädchen, an der Hand die Schwester, die dann nach vorne kam auf die Bühne und dann so ein gemaltes Bild nach oben äh, gereicht hat oder ein, ein Geschenk. Ich habe immer die Veranstaltung unterbrochen und äh, habe mich bedankt und äh, gefragt und mir das angeschaut. Diese Kinder denken zu Hause, die, die lieben vielleicht die Lieder, die, die, die mögen mich auch. Und dieses äh, äh, Kind hat sich zu Hause hingesetzt und äh, für mich dieses Bild gemalt und um dann den Mut gehabt, nach vorne zu kommen, das zu überreichen. Und das sind für mich die schönsten Augenblicke, die viel mehr wert sind als die ganzen Gold und Platin. Äh, äh, Alben, die ich gemacht habe, das, das sind Erinnerungen, die werde ich äh, immer, immer, immer in meinem Herzen tragen. Das ist eine
1: schöne Geschichte und ich glaube auch, ja. die, die Mädels und Buben, die dir dann äh, die Möglichkeit hatten, dir das zu überreichen, die werden wahrscheinlich auch das nie vergessen haben. Also, ich ja. denke mal, da draußen sind ganz viele, die jetzt da einfach ein ganz angenehmes Gefühl haben und äh, ja, wir hätten jetzt noch schön über die aktuelle Situation oh. der kinder gesprochen, ja. Aber Steffen, wir haben nicht mehr so viel ne? Ich habe immer die Uhr ja nicht so im Blick, aber... Ähm. Nee, wir
2: haben gar nicht mehr so viel, aber ich hätte jetzt noch so viele Themen, die ich irgendwie anreisen hätte <lacht> können oder so viele äh, Sachen, die ich von dir wissen möchte, so. Ähm, aber ja, das ist doch immer schön,
1: der schönste Moment, um aufzuhören, weil natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Sachen äh, von Detlef Fücker, die man sich angucken kann. Man beginnt einfach bei Spotify und hört sich die ganzen Lieder von, von ja. morgens bis abends an. Dann gucken wir mal bei das YouTube, wie man dazu auch tanzt, wenn man es dann auswendig kann. Und <lacht> natürlich, wenn irgendwann der Lockdown vorbei ist, dann sehen wir dich bestimmt noch mal wieder auf der Bühne. Und dann kannst du, Steffen, auch das selbstgemalte Bild für Detlef endlich abgeben. Ja, <lacht> ja. Oh, ja. Das, das hat sich hier irgendwo auch.
2: im Hintergrund äh, versteckt. Und Detlef, wir bringen hier ein paar
1: schöne alte DDR-Kinderlieder noch da denn bei und singen ja. die äh, 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 <lacht> in, der, in der Zugabe. Genau, das ist doch irgendwann ganz schön. <lacht> Alle, die jetzt Bock bekommen haben, mal wieder Kinder hier zu hören, mit ihren Kindern mal wieder auch zu singen, ja, manchmal geht das ja auch ein bisschen äh, verloren oder die Lust haben, so kenne ich das zum Beispiel, mal auf einen neuen Interpret äh, Interpreten, also wenn man sich an äh, Rolf und Volker äh, satt gehört hat, dann mal wieder mal Detlef anzuhören. Also einfach nach Detlef Jörgka <lacht> suchen mit V und mit äh, doppel äh, mit CK. Bei YouTube gibt es nicht, bei Facebook, bei Spotify. Ja, Spotify. Meine ähm, Platten kann man Songs, also kaufen. Die neueste Veröffentlichung, ich glaube, erst seit letzten Freitag, also seit fünf Jahren draußen. Ja. Siegemaus und Affenbande. Sozusagen deine eine bunte Kinderliederwelt. Hast du gesagt, eine schöne Auswahl an alten Klassikern gecovert sozusagen von... Detlef. Ja, aber
0: das sind nur drei, sonst auch im, im, im neue Songs, die äh, noch gar nicht bekannt sind. Mhm. Also ein super
2: Titel auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ja. Maus und Affenbahn, wisst ihr noch? Das ist auch mal ganz wichtig. Ein <lacht> schönes Cover haben, dass die Eltern drauf anspringen und die Kinder auch. Hey, guck, ich ja. das will ich haben und so. Großartig. Ja, also CD rein, Mucke,
1: Mucke laut aufdrehen, tanzen, singen, Kinderaugen zum Menschen halt bringen eher, und ja. Spaß haben. Vielen, vielen Dank, lieber Detlef Jöcker, für die Musik, für die glänzenden Kinderaugen und natürlich für deine Stunde. Für die, die tollen Momente vor allen
0: Dingen auch. Schade, ist ist zu schnell vergangen. Sehr, ja, sehr gerne. Danke so. für die Einladung. Hat mir ganz viel Freude gemacht.
1: Viel Erfolg mit der neuen Platte und hoffentlich bald wieder auch mal live. Und äh, schreibt ein paar schöne weitere Lieder für uns und unsere Kinder.
2: Ja, ja mach für ich. die Väter. quasi.
0: versprochen. Okay, <lacht> <Dass sie lacht> Auf der
2: Autobahn immer was zu hören haben dann.
0: Ja, guten danke.
2: Abend, guten Nacht. Schlaf schön. Ja, ja, ich würde okay. jetzt hinlegen. So, oh.
0: Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Vielen <lacht> Dank. Sehr gerne.